1: Merci
2: Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: Mmh. Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie
0: Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer l'émission en vous faisant écouter un, un extrait extrêmement émouvant d'une capsule très émouvante. On écoute ça.
2: Mon papa, c'était une grande légende du hockey. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire. T'en as eu des mises en échec dans ta vie, papa. Mais ce jour-là, c'était moi qui en avais une pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment été sonné fort. Très fort. Un cancer pulmonaire que le docteur nous dit. Même toi qui étais habitué d'encaisser des coups comme un QR, ce choc-là, tu ne l'as pas vu venir. Les allers-retours à l'hôpital s'enchaînent et le cancer gagne du terrain. Alors la a... voix que vous
1: venez d'entendre, c'est la voix de Tania Bossy, la fille du joueur de hockey Mike Bossy qui nous a quitté euh, il y a deux ans. Elle est prochaine aidante et c'est pour ça qu'elle témoigne dans cette capsule. Elle est avec nous aujourd'hui à Cube. Bonjour Tania.
2: Bonjour, merci.
1: Bonjour, merci d'être là Tania. Vous êtes accompagnée de Stéphanie Charette qui est directrice des communications de l'appui pour les proches dents. Tania, je vais commencer avec vous évidemment cette capsule-là, euh, on peut la retrouver sur YouTube et c'est pour nous sensibiliser tous au sort des proches dents, à la situation des proches dents, euh, à quel point ça a été difficile ou une thérapie pour vous de faire cette capsule-là.
2: C'est sûr que ça a été une thérapie pareil comme dans tu sais dans dans le livre la biographie de mon père où j'ai pu nommer des choses dans dans le chapitre que j'ai écrit puis la même façon de, de parler de mon expérience aussi. C'est ce que je, je parlais tantôt. Ça, En parlant de notre, notre expérience, on peut recevoir aussi l'amour des gens, puis le support des gens, puis les commentaires. Alors pour moi oui c'est c'est une thérapie.
1: Alors je l'ai écouté la capsule ça dure un petit peu plus de trois minutes c'est oui. très très bien illustré et ça nous raconte tout le processus à partir du moment où votre père a le diagnostic à partir du moment également où il souhaite euh, en fait où on peut plus le soigner à l'hôpital oui. et il souhaite lui être soigné à domicile oui. et il y a plein de petits clins d'œil au hockey un match à domicile euh, encaisser les coups tout ça. Euh, dans le fond, votre père, c'est évidemment une légende du hockey. Pour nous, pour vous, c'est papa. Mm -hmm. euh, à quel point euh, le rôle de proche aidante que vous avez eu au point, euh, auprès de lui, à quel point ça vous a rapproché tous les deux
2: ben Moi, j'étais très proche de mon père là déjà en partant, mais tu sais quand on a annoncé à mon père qu'on pouvait plus soigner. Mon père avait la mentalité de quand on veut on peut puis tu c'était un battant puis tous les objectifs qu'il se fixait il, il les atteignait toujours puis là c'était la première fois que mon père pouvait plus puis ça a été un choc pour nous parce que moi mon père c'était mon héros fait que d'accepter que il, il sentait lui dans son corps bien avant nous là que que ça se terminait d'accepter son choix de vouloir venir à domicile d'accepter aussi que la la mort c'est pas quelque chose de parfait. Des fois mon père était couché tout croche dans son lit puis on pouvait pas le redresser parce que on était pas assez fort. Puis moi je me disais mais me sans il serait mieux avec du personnel. Mais non, son choix lui c'était d'être tout croche dans son lit mais avec mes enfants moi à côté, moi ma mère. Fait que c'était d'accepter ça, l'imperfection de des soins qu'on pouvait lui donner ou lui donner c'était son choix puis ça a été difficile mais avec un recul euh, ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi
1: vous utilisez le mot tout croche puis ça me fait penser à une chanson des Cowboys Fringants où ils disent tout ça tient avec de la broche ouais. puis je me dis il y a un parallèle peut-être à faire parce que la vie est imparfaite ouais. mais on aime mieux une vie qui tient avec de la broche mais avec les gens qu'on aime qu'une vie tout droit tout seul oui, exactement. Ouais, c'est un, un beau <rire> parallèle, c'est vrai. Tout croche, ça tient avec de la broche. Euh, Stéphanie, vous, vous êtes donc directrice des communications pour l'appui pour les prochains aidants. C'est vous qui avez commandé ou euh, organisé cette capsule-là. Pourquoi c'est important le témoignage de Tania Bossy?
0: – Bien, euh, ben, premièrement, merci à Tania d'avoir accepté de faire ben, ça. – Ben oui, absolument, euh, c'est magnifique. – C'est un cadeau qu'elle nous a offert. Parce que, vous savez, au Québec, il y a une personne sur trois qui est proche C'est fou, énorme, hein? – C'est énorme. Mais souvent, on ne s'identifie pas, on se reconnaît pas dans ce rôle-là. Puis ça, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un, un, une personne en fin de vie, une personne aînée, ça peut être un enfant ou un, un conjoint qu'on accompagne. Puis on se connaît, on se reconnaît pas dans ce dans rôle-là, mais pour le démontrer, c'est des exemples des fois, comme celui de Tania ou comme celui des autres capsules qu'on a, parce que quand on, en, on écoute l'histoire de Tania, de sa mère Lucie, de ses, de ses enfants, ben, on, on, on peut voir, C'est pas notre histoire, c'est pas, mais on comprend ce qui se passe, on comprend, puis pour nous, c'est la meilleure façon que les gens disent ah oui, peut-être que moi aussi, ou j'en connais. Puis l'idée de se reconnaître n'est pas si importante que ça, mais l'idée de se reconnaître, c'est parce qu'il y a des services qui existent aussi. Voilà. Et là, tu sais, l'a dit, il y en a eu des services, mais est-ce qu'il y en a eu assez parce qu'il y en a on peut toujours en avoir plus puis c'est ça qu'il faut bien les, les proches prochains, il faut juste bien les outiller il faut bien juste les les accompagner parce que là on parle beaucoup de soins à domicile des choses comme ça mais mais, oui. mais les proches aidants c'est ça faut qu'ils aillent les services qu'ils ont besoin au bon moment dans leur trajectoire qu'il faut qu'ils connaissent puis il faut qu'ils qu aillent les chercher puis il
1: faut qu'on les surtout faut qu'on le, on leur offre Absolument, absolument. Euh, je reviens à vous, euh, Tania, parce que vous racontez donc la capsule est très courte, hein, mais vous nous donnez beaucoup d'informations. Vous nous dites euh, et, et puis c'est vrai qu'il faut l'imaginer que avoir offrir des soins à domicile à Mike Bossy, ce que vous vous avez fait, euh, ben ça veut dire euh, quasiment devenir une infirmière, parce que j'ai noté là les, les piqûres, les médicaments, le dosage, euh, c'est tout un apprentissage que vous
2: devez faire. On n'apprend pas ça à l'école devenir proche. À Dedans? Non, puis il y avait beaucoup de choses à apprendre. Puis même, tu sais, mon père, quand il a fait ce choix-là, il a fallu un peu convaincre le, les, les médecins tout ça. Parce que, justement, au début, on nous disait que c'est trop lourd parce que mon père avait des injections. Puis nous, on n'est pas formés pour faire ça. Il y avait des, des médicaments qui semblaient, tu sais, qui administraient par des biberons, qu'on appelle. là, C'est comme un peu sous-cutané, mais ouais. au lieu d'être un une poche de soluté, c'est des espèces de biberons qui infusent. Fait que c'était beaucoup, tu sais, moi, je travaille dans le milieu euh, de la santé, puis j'ai appris beaucoup de choses, mais oui, ça, ça fait peur, mais tu sais, puis c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire seule, que ma mère aurait pu faire seule. Je pense que ça prend comme une, une communauté, là, De puis il faut accepter, respecter le choix, puis tu je pense que mon père, on l'aimait beaucoup. Fait qu'on était prêts à justement, sortir de notre zone de confort justement pour, pour lui donner ça, c'est lui qui, qui avait tout donné là, à sa famille. Que...
1: C'est très touchant parce que dans la, dans
2: la petite capsule, vous parlez de vos deux filles oui. qui
1: étaient dans le dans le lit avec qui, qui prenaient soin de grand-papa, qui, qui
2: regardaient la télé avec lui, oui. vos deux petites filles, c'était des petites proches d'antes, ouais. Oui. oui. Puis, tu sais, mon père à l'hôpital, ben, il, il a passé, je pense, 47 jours avant de revenir à la maison. Puis, il n'a pas pu voir mes, mes filles à ce moment-là parce qu'il y avait la COVID. Les enfants en bas de 18 ans ne pouvaient pas y aller. sais souvent, je me suis posé la question quand on a annoncé le diagnostic, qu'est-ce que je fais? Tu sais, nous, on était dans une intergénération. Mon père était hyper impliqué auprès de mes enfants. Puis, tu on se demande est-ce qu'on leur dit, comment on leur dit, mm -hmm. est-ce que est-ce qu'on les inclut là-dedans, parce que mes enfants ont vu des choses que, tu c'est questionnable si à leur âge on devrait leur montrer ça. Mais c'est quand j'ai vu comment ça allait affecté mon père et mes enfants de pas se voir, c'est tout de suite venu me donner la réponse que. Pour nous, c'était ce qu'il avait à faire, d'impliquer d'impliquer mes enfants. Mais vous
1: dites des choses que peut-être qu'elles n'auraient pas dû voir ou qu'en temps normal, elles n'auraient pas vues. Mais pendant ouais. des siècles, les êtres humains ont vécu les uns avec les autres, les personnes plus âgées avec les plus jeunes. On n'appelait pas ça des maisons intergénérationnelles à l'époque. On appelait ça juste la maison. Ouais, ouais. Et ben, les enfants, ils voyaient papy, mamie qui étaient très
2: diminués physiquement. Donc, ouais. c'est simplement un retour à ouais. une humanité partagée. Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il faut, tu sais, les enfants sont, ré, sont résilients. Puis il faut croire qu'ils ont qu'ils ont les capacités justement parce qu'avant c'était comme ça que ça se passait. Fait que puis faire confiance à notre instinct de de maman. Puis c'est ça. Oui. Euh, Stéphanie,
1: Tania vient de parler de de, de l'instinct justement. Ça c'est quelque chose aussi de très important pour les proches aidants de de, de respecter les limites de la personne proche aidée puis en même temps de satisfaire à ses besoins. donc C'est comme toujours un espèce de tango qui est pas évident. Là. Toujours, toujours, toujours. Puis vous
0: l'avez bien dit, parce que la, la, pour qu'une personne proche d'entre se sente bien, faut que son aidé soit bien. C'est la première chose. Alors, souvent, puis là, vient qu'on s'oublie, souvent, mm -hmm. parce qu'on veut que l'autre personne soit bien avant tout. Puis après ça, on pensera à nous. Mais si on le fait pas au fur et à mesure... Bien, il peut avoir l'épuisement il peut avoir et là après ça il y a la culpabilité oh non je, je suis char aujourd'hui je sais que que la personne est à la maison je devrais ça serait mieux que je sois là tu sais, c'est 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 ça peut devenir très lourd c'est ça c'est ça pour ça qu'on dit qu'il faut faut faire de la prévention aussi dans dans les conditions puis Tania, c'est intéressant aussi parce qu'on parle souvent de la génération sandwich en oui. proche Elle a deux enfants qu'elle doit se continuer à s'occuper, mm -hmm. elle a des parents qui ont besoin d'aide mm -hmm. aussi et ça ce rôle là, elle travaille à temps plein. Vous imaginez la, les 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 rôles qui Le s'accumulent oui. puis qui viennent comme une charge. Donc il faut trouver des 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 accommodements, il faut trouver de l'aide, il faut trouver des,
1: des parce que ça peut venir très lourd. Est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit euh, Tania euh, J'y arriverais pas, il serait mieux à l'hôpital parce que moi j'y arriverais pas. Ou peut-être que vous étiez si inquiète que, que votre mère, il euh, arriverait pas. Est-ce que vous avez eu des moments
2: de doute Ben, tu sais, quand je voyais qu'on pouvait pas aider mon père, tu sais, mon père, il a souffert beaucoup là, de la douleur, tout ça. Puis tu sais, c'est un grand monsieur, fait que des fois, on, tu sais, on pouvait, on physiquement, on pouvait pas. Fait que dans ces moments-là, je me disais, tu sais, il, il serait peut-être mieux à, à l'hôpital. Mais encore là, ça, c'est mon regard à moi. Hum. C'est mon opinion à moi, mais il fallait que je me remette dans la situation de mon père. Lui, il savait que il y en, en avait plus pour longtemps, puis il était prêt à, à être moins bien soigné, mais d'être dans, dans sa chambre avec, avec sa famille. Stéphanie, le but de ces capsules-là, parce
1: qu'elle a la capsule évidemment avec Tania, mais il y en a d'autres. Votre but premier, c'est quoi? Hum. Qu quel message? Parce que là, vous avez... Un micro, c'est le cas de le dire. <rire> le message le plus important que vous voulez passer pour euh, l'image des ouais. prochains dents ou l'aide aux prochains dents, ouais. ben, c'est... Pour les gens, c'est de voir qu'il y en a autour de nous. Puis, on peut peut-être
0: leur, leur donner un petit coup de main. On peut peut-être les reconnaître. On peut on est, on est, peut tous s'aider là-dedans. Puis, les personnes proches c'est d'aller chercher de l'aide. Nous, on a une ligne d'écoute, par exemple, qui est 7 jours sur 7, euh, hum. gratuite, 12 heures par jour. Donc, appeler, aller chercher. Des fois, c'est juste avoir de leur renseignement. Des fois, c'est genre, j'ai passé une nuit d'enfer. J'ai, J'ai eu de la misère, ça n'a pas bien été. Ventilé, on a des psychologues, des travailleurs sociaux sont là, sont à l'écoute. Fait que c'est ils font par, on le dit, une personne sur trois, ça fait partie, on, on en tout, donc il faut, faut en prendre soin, puis eux autres ils aident, mais nous on devrait aussi les aider à, le, à notre
2: tour.
1: Voilà, c'est ça, proche aidant, il y a le mot aide dedans, il ne faut, faut surtout pas l'oublier, mais euh, je reviens à ce que vous nous avez dit au tout début Stéphanie, il y a beaucoup de gens qui sont des proches aidants, mais qui ne s'identifient pas comme tel. ils disent juste « Oh ben là, ma mère, je l'accompagne juste de oui. temps en temps à ses rendez-vous à l'hôpital, puis là, tu, quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que c'est trois fois par semaine, puis que c'est des rendez-vous qui durent trois heures à chaque fois. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la prochaine danse mais qui ne le se mais qui ne le voit pas quand elle se regarde dans le parce miroir
0: parce que on dit souvent ben, ben c'est normal c'est c'est mon enfant c'est normal c'est 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 mon mari tu sais euh, on vient aussi de de le fait que tu sais, on le dit tantôt c'est normal de prendre soin des gens autour de hum. nous puis il faut que ça le reste comme ça parce que c'est ça qui fait une société bien bienveillante puis au proche des gens mais mais c'est les charges qui s'accumulent hum. c'est ça c'est pas comme on dit souvent tu sais quand as un enfant tu le sais ça t'accouche t'as un enfant tu l'as mais danse, des fois c'est c'est un rendez-vous par semaine, c'est un rendez-vous à faire un peu l'épicerie, ces choses-là. Mais mais là, ça, on passe de une heure par semaine à cinq heures, à dix heures, à vingt. Les gens qui appellent chez nous, c'est vingt heures plus habituellement par semaine
1: qui donnent. Hum. Tu sais, ça commence à, à être vraiment exigeant là. En plus, en plus d'un travail coup, à temps plein, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais en effet, c'est énormément de de, de charge. Hein, la fameuse charge mentale, la charge émotive. Tania, merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous merci. de nous donner cette place-là.
1: Ben, c'est tout à fait normal. J'ai mm -hmm. été vraiment bouleversée par ce témoignage-là. C'est plein de beauté. Puis ça parle de la mort, mais c'est plein de vie. Nice. C'est vrai. C'est vraiment tellement beau. Puis vous avez trouvé les mots et le ton pour en parler. Merci d'être venue euh, témoigner aujourd'hui, Tania Bossy. Merci. Et Stéphanie, je suis pas bonne pour les noms, c'est <rire> pour ça que je regarde mon petit papier. Stéphanie Charette, vous êtes directrice des communications euh, de l'appui pour les proches aidants. Donc j'invite euh, tout le monde à aller voir ces capsules-là puis à aller sur le site aussi de votre organisation. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.